Hace unos días mi hijo mandó pedir un juego de cosas para hacer este ejercicio, pesas y una banca y este todo lo que es esa, ¿cómo se llama? Un set de levanta, levantar pesas. Y cuando terminó de construirlo, yo entré al garage para ver cómo había quedado. Y sí quedó bien. Pero luego vi otras piezas ahí que estaban sobrando y dije, ¿esas piezas por qué sobraron? Esos tornillos ahí como bien martillados, como que algo pasó ahí. ¿Cuántos de ustedes han comprado un elemento, un objeto en el mercado que viene con un manual de instrucciones? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Cuántos, cuántos de ustedes han seguido las instrucciones que están ahí en el... ¿Cuántos cuánto, cuánto de ustedes han tenido o han, se han dado la tarea de ensamblarlo? Y dicen, yo sé cómo hacerlo y lo ensamblo. Y cuando va a la mitad o tres cuartos, empieza a rascarse la cabeza y dice, creo que tengo que desbaratarlo todo y volverlo a armar. Y ahora sí, siguiendo las instrucciones. ¿Cuántos de ustedes han visto que un hombre cuando se pierde, manejando en la carretera, dice, no, no estoy perdido? Y la mujer le dice, sí, claro que, mira, vamos en un sentido este, incorrecto, estamos equivocados. Y el hombre dice, no, yo sé dónde voy. Y luego cuando ya se da cuenta que se ha equivocado de carretera, espera que la mujer se duerma para que entonces, queditamente, el hombre frena y se da vuelta por allá en alguna U, y entonces ojalá, ojalá no se dé cuenta la, la esposa de que se había equivocado. ¿O cuántos de ustedes han visto estos Inútiles esfuerzos de un pajarillo cuando entra a un cuarto o cuando quiere entrar por una ventana. ¿Cuántos de ustedes han visto esas avecillas que luego ven como si estuviera abierta la ventana y van y se golpean en la ventana? Y parece que si uno pudiera ver en cámara lenta el golpe y pudiera ver la reacción de los pajarillos cuando se golpean, me imagino que debe ser que quedan como viendo estrellitas. Pero otra vez, increíblemente, los vemos volar y estrellarse otra vez en, la, en el vidrio de aquella ventana. ¿Y qué pasaría si uno quisiera acercarse a esos pajarillos y querer ayudarlos? Yo, una vez, eh, en mi cuarto de trabajo allá en la casa donde vivíamos antes, un pájaro entró al cuarto donde estaba trabajando el storage, y luego tengo una ventana ahí, que la ventana como si estuviera, se ve como si estuviera abierta, mucha luz, entonces el pajarillo entró y luego quería salir por esa ventana y se golpeaba una y otra vez. Y yo trataba de acercarme para empujarlo hacia la puerta, pero en lugar de que el pajarillo me pudiera entender lo que yo quería hacer, él se golpeaba más intensamente contra el vidrio. Y bueno, dije, lo voy a dejar aquí porque no puedo hacer más, más que dejarlo que se golpee. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros... Somos como ese pajarillo. O como esa persona que dice, no, yo estoy bien, yo voy correctamente en la carretera. O yo sé cómo hacer esto, yo no necesito manual de instrucciones. ¿Cuántas veces nuestra vida se ve reflejada en una condición así? Esta mañana, hermanos, yo quiero hablar acerca de este, este siguiente tema, que habla acerca de cómo recibir la palabra de Dios. Cómo recibir las instrucciones que Dios nos da. ¿De qué manera nosotros podemos sacarle el mejor provecho a la palabra de Dios? Vamos a leer este versículo, hermanos, que está anotado aquí. 
capítulo 2 y versículo 13 en la primera carta a los tesalonicenses. Dice la palabra del Señor, con todo respeto y toda reverencia, siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como es en realidad la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. Me ha llamado mucho la atención en estos últimos días la carta a los tesalonicenses. Es una carta muy bonita, es una carta muy expresiva de parte de Pablo, Silas y Timoteo. Y en este capítulo 2, el apóstol Pablo se expresa muy abiertamente acerca de la labor que había hecho entre los hermanos de Tesalónica. Pero el punto que yo encuentro culminante del capítulo 2 es este versículo 3, hermanos, que dice, voy a leerlo nuevamente, dice, «Siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios». Damos gracias por la manera en cómo ustedes aceptaron el mensaje de Dios. Porque no lo recibieron como palabras humanas. Lo recibieron como es en realidad la palabra de Dios. Y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. ¿Les parece interesante estas palabras del apóstol Pablo a los hermanos? Déjenme compartir con ustedes cuál es mi pensamiento esta mañana. Debemos aprender a recibir la palabra de Dios como los hermanos de Tesalónica lo recibieron. Porque cuando ellos recibieron esa palabra, esa palabra tenía una, un poder en sus vidas. Esa palabra ellos la recibieron no como palabra de hombre, ellos la recibieron como palabra de Dios. Y toda vez que una persona reciba la palabra como la palabra de Dios, toda vez que la persona lea la Biblia y la lea considerándola como la palabra de Dios, solo entonces, solo entonces, la palabra de Dios va a actuar poderosamente en aquellos que creen. Y esa es, esa es la ecuación muy simple, pero muy realista, de lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica. Pablo había llegado a esta iglesia, o a esta ciudad más bien de Tesalónica, aproximadamente en el año 50. Y aún en medio de la oposición y de la persecución, la iglesia se estableció en esta ciudad de Tesalónica. Antes de que ellos llegaran a Tesalónica, antes de que Pablo y sus acompañantes llegaran allí, ellos tuvieron la experiencia en Filipos. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás hablé acerca de Filipos? Cuando ellos llegaron allí, fueron, en, fueron golpeados, fueron humillados, fueron encarcelados y fueron puestos en el calabozo de más adentro, pero por el poder de Dios fueron liberados y como ellos siguieron anunciando el, el mensaje de Dios porque ellos creían que la palabra de Dios tiene poder para actuar dentro del corazón de los hombres. Por eso cuando llegaron a Tesalónica, unas semanas más tarde, ellos no se guardaron silencio, ellos no podían quedarse en silencio, ellos hablaron la palabra del Señor allí en Tesalónica. 
Y cuando hablaron la palabra del Señor, la gente comenzó a creer. Y cuando la gente comenzó a creer en la palabra de Dios, la palabra de Dios actuó en el corazón de las personas que pudieron creer. Era muy gratificante para el apóstol Pablo y sus compañeros ver la forma en cómo los tesalonicenses habían crecido, habían transformado sus vidas. Ellos mismos, hermanos, los hermanos de Tesalónica, eran la evidencia del poder de Dios, del poder que la palabra de Dios tiene en la vida de aquellos que creen. Esta mañana, hermanos, quiero que meditemos en tres puntos importantes acerca de cómo recibir la palabra de Dios. Y la primera palabra, hermanos, que encontramos aquí, que me parece importante considerar, es la palabra recibir, precisamente. Nosotros en español tenemos la palabra recibir como una palabra genérica. Recibimos esto, recibimos lo otro, recibimos aquello, recibimos con cortesía, recibimos con amabilidad. Pero en el griego, hermanos, en que se escribió el Nuevo Testamento, es, una, es un idioma muy rico en diferentes términos, diferentes palabras. Por ejemplo, para, la, para nosotros la palabra amor, nada más decimos amor. Amo esto, amo aquello, amo lo otro, amo a mi esposa, amo mi trabajo, amo mi carro. Y en inglés, ¿verdad?, también se dice de igual manera. Pero en griego hay por lo menos cuatro palabras para referirse a diferentes clases de amor. Amor a la familia, amor a los compañeros, amor a Dios, amor a la esposa. Así que hay diferentes clases de palabras para, un, para expresar esa palabra amor. Y cuando, y cuando hablamos de la palabra recibir, hay dos palabras también. Dos palabras, y aquí se las anoté, no porque yo sea erudito en esto, pero los diccionarios ayudan, los diccionarios ayudan a entender algunos significados. Por ejemplo, la palabra, la primera palabra, lambano. Esta palabra es una palabra griega que, sin, que significa algo como recibir con la mano. O lo que decimos cuando una persona oye la palabra y como decimos, por aquí le entró y por acá le salió. Ese es el significado de la primera palabra, recibir, lambano. Cuando una persona recibe algo, como cuando yo le doy un regalo, nunca le he dado a lo mejor ningún regalo, pero haga de cuenta, imagine como que yo le traigo un regalo. Y cuando usted recibe este regalo, usted dice, mm, gracias hermano, y luego lo pone por allá escondido en algún lugar de su casa. O sea, lo mira... Y dice, pues no debe ser tan bueno porque ni pesa, ni se ve grande, y luego la envoltura que trae, creo que oh, después lo abro y lo pone por allá. Después se le olvida que yo le había dado un regalo. Entonces, algunas veces así recibimos las cosas, ¿no es cierto? Recibimos las cosas, abrimos el regalo, vemos, mmm, buena intención que tenía, pero pues no es los que, lo que yo necesito. Así que, pues servirá para no sé, otras cosas diferentes de la que la persona tenía a lo mejor la intención con ese regalo. La primera palabra entonces habla de recibir con la mano, recibir por cortesía, recibir con amabilidad a lo mejor, pero que no pasa de eso, por un oído entra y por otro oído se sale. Algunas personas piensan que la palabra de Dios es así para oírla, bueno, vamos allá a la congregación, vamos a oír la palabra, y luego, después de que ha terminado, vámonos, cada quien a su casa, cada quien a su restaurante, cada quien a, los, a lo suyo, 
y toda la semana se olvida de lo que escuchó allí de la palabra de Dios. ¿Cómo ven ese significado? ¿Ustedes recibieron? Bueno, la recibieron con el oído, la recibieron con quizás la mano, pero no tuvo ningún efecto. Pero hay otra palabra en griego, hermanos, otra palabra, esta es la palabra de comay. Esta palabra significa recibir con el corazón. Porque esta palabra implica o trae la idea de apropiarse, de abrazar con entusiasmo aquello que está recibiendo. Imaginen que de pronto ustedes están diagnosticados con una enfermedad fatal. Una enfermedad que eh, les va a llevar a, a la muerte. Imaginemos que estamos en el hospital y las noticias son aterradoras porque nos dicen que la enfermedad es fatal. No hay cura, por lo pronto. Pero en uno de esos días el doctor llega a nuestra sala donde estamos tendidos y nos dice, señor o señora, tengo un remedio, tengo un tratamiento que se ha comprobado es 100% efectivo, eficaz para la enfermedad que usted tiene. ¿Cómo recibiría usted esa noticia? ¿Con qué entusiasmo usted recibiría esas palabras? Ese es el significado de la palabra de Comay. Cuando usted recibe y dice, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que me va a traer la sanidad o cualquier otro uh, buen resultado. Por eso, hermanos, el primer punto que quiero aquí mencionar es el hecho de cómo recibimos la palabra de Dios. ¿Qué tanta disposición tenemos para recibir la palabra de Dios? ¿La recibimos con el oído, la recibimos solamente por un lado del oído y luego se sale por el otro, o lo recibimos con el corazón? Los hermanos de Tesalónica habían recibido la palabra como la palabra de Dios. Y ellos habían aprendido a distinguir lo que es la palabra humana y la palabra de Dios. Si usted lee conmigo el libro de Números, es el cuarto libro en la Biblia, si no me equivoco. En el libro de Números, capítulo 23 y versículo 19, vemos algunas características de lo que es la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Dice el versículo en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. En otra versión, el libro de Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habla, ciertamente actua, actuará, y si Él dice algo, lo va a llevar a cabo. Si logramos ver este versículo, hermanos, con una lupa o con un magnificador, nos damos cuenta de una verdad muy importante. Que la palabra de Dios es verdad, mientras que la palabra del hombre puede ser mentira o puede ser equivocaciones. 
Por eso los tesalonicenses lograron distinguir cómo era la diferencia entre la palabra de hombre y la palabra de Dios. Palabras de hombre pueden ser mentirosas, porque tienen quizás la intención de procurar un bien para el comunicador. La palabra de hombre no solamente puede ser mentira, sino que a lo mejor uno tiene buena intención, pero se puede equivocar. La palabra de hombre conlleva o la mentira o la equivocación. Por eso Números 23, 19 dice, pero cuando Dios dice algo, Él lo lleva a cabo. Si Dios anuncia algo, se va a cumplir. Si Él promete hacer algo, lo va a hacer, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los hermanos de Tesalónica, los hermanos de los cuales estamos hablando, ellos lograron identificar lo que es palabra de hombre y lo que es palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, si oyen cosas, doctrinas, enseñanzas que yo les quiero compartir, pero que no tienen ningún fundamento en la Biblia, no me crean, hermanos. No me crean. Pero si yo menciono lo que dice la palabra de Dios, no me creen a mí, creen lo que Dios dice en su palabra. Porque yo me puedo equivocar, yo no tengo la intención de engañar a nadie. Mis años en el ministerio, a lo mejor cometí errores, eso lo puedo admitir, y eso es cierto. Me equivoqué cuando yo era joven, cuando yo salí de la escuela ministerial y, ¿saben qué quería hacer? Yo quería cambiar a todo el mundo. Yo me sentía el hombre más sabio en cuanto a la Biblia. Yo me aprendí muchos versículos de la Biblia. Me exigían los maestros aprenderme capítulos enteros de la Biblia. Algunos ya se me olvidaron. Pero yo decía, estos pecadores del mundo los voy a cambiar a todos. Quiero que se hagan como Dios quiere. Ahora que han pasado varios años, no digo cuántos, pero varios. Ahora que ya he madurado, ahora lo más que quiero es cambiarme a mí mismo, ¿verdad? que yo pueda ser mejor cada día delante de Dios. Ya ni quiero cambiar a nadie. Dios es el que cambia en todo caso. Pero mire, yo me pude haber equivocado en mis años de juventud. Yo pude haber, yo recuerdo una vez, llegué a la clase de jóvenes jóvenes, aquí estoy yo, ¿qué clase, qué, qué tema quieren que estudiemos esta mañana? Ni siquiera tenía yo preparado ningún tema. Ni siquiera yo había leído lo que iba a hablar ese día. Me arrepiento de esos días. Me arrepiento de esos días. Nadie a lo mejor me dijo exactamente cómo hacer las cosas. Pero yo me creía, a ver, ¿qué tema quieren que hablemos esta mañana? Ustedes nomás digan, yo soy una enciclopedia viviente. Yo les puedo predicar de cualquier tema que ustedes quieran. Hasta ese punto pensé que era, que era yo. Pero ahora, hermanos, pero ahora yo sé que cuando la palabra es de hombre tiene un valor, pero cuando es la palabra de Dios, es incomparable. Y los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica, ellos lograron distinguir lo que era la palabra de hombre. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir también cuando una palabra es palabra de hombre. A la palabra de hombre no se le tiene temor, se le tiene respeto, porque bueno, cada quien tiene derecho de hablar lo que quiera. Es un, de, es un derecho inalienable, no le podemos... Eh, impedir que alguien hable y diga lo que quiera pero de que le creamos eso es diferente de que tenga un poder en la transformación de nuestra vida eso es otra historia 
Solo la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder? Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis y leemos de la creación, leemos cómo, fíjense, cómo la palabra de Dios tuvo ese poder para crear de la nada lo que hoy vemos. Produzca la tierra seres vivientes, y de pronto de la tierra se comenzaron a formar animales y reptiles y cosas que hoy vemos. Produzca la tierra hierba verde, árboles que den fruto, y la tierra empezó a producir. La palabra de Dios tiene poder. De la nada creó lo que hoy vemos. De la nada no había nada y Dios lo hizo posible. El libro de segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Si Dios tuvo el poder con su palabra para traer de la nada todo lo que vemos, palpamos, tocamos, vemos, olemos, gustamos, ¿cómo no puede hacer cosas nuevas en nuestra vida, hermanos? Si la palabra de Dios tuvo el poder para crear de la nada lo que hoy vemos, ¿cómo no podrá transformar nuestra vida, hermanos? Usted no puede decir, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo ser de otra manera. Si Dios creó de la nada todo lo que vemos, ¿cómo no tendrá Dios el poder para transformar nuestras vidas? Los tesalonicenses lo entendieron, hermanos. Ellos dijeron, esta es palabra de Dios y la vamos a tomar en consideración como palabra de Dios porque es lo que puede transformar nuestra vida. Cientos de años después de la creación, vino Dios por medio de Jesucristo a este mundo. Y encontramos una historia muy interesante. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús siendo Dios vino a este mundo, tuvo un amigo llamado Lázaro. Y un día su amigo Lázaro enfermó de muerte. Las hermanas de Lázaro le mandaron a decir a, Jesús, a Jesucristo, mira, tu amigo Lázaro está enfermo casi a punto de morir. Y entonces, Jesucristo, cuando oyó esa noticia de su amigo, intencionalmente no fue a ver a su amigo. Dejó que pasaran varios días hasta asegurarse de que su amigo se había muerto. Y todo el mundo hasta este punto diría, qué cruel, ¿verdad, su amigo? Que si es su amigo, debería haber ido corriendo a verlo. Pero Jesús se quedó cuatro días más, y dos días más, seis días más, sin ir a ver a su amigo Lázaro. Cuando llegó Jesús a donde estaba, donde había vivido a su amigo Lázaro, y encontró a sus hermanas llorando allá, Lázaro, su amigo, ya tenía cuatro días de haber muerto. Y Jesucristo llegó y dijo, ¿dónde pusieron a Lázaro? ¿Dónde le han puesto? Y sus hermanas le dijeron, allá lo pusimos en un sepulcro, allá está Lázaro, ya tiene cuatro días. Dijo Jesús, voy a ir a, voy a, ir a despertarlo. Y sus hermanos dijeron, ¿cómo vas a ir, maestro? Él ya tiene cuatro días de muerto. Su cuerpo empieza a oler nauseabundamente. Yede ya, dice la Escritura, que así dijeron sus hermanas. Yede ya, huele feo. ¿Han olido un muerto de cuatro días? <risa> Yo no, pero pienso que no debe oler muy agradable. 
Pero Jesús dijo, vamos allá, porque yo le voy a despertar. Y entonces Jesús se dirigió a aquel lugar donde habían puesto a, a Lázaro, su amigo, y con una voz que retumbó hasta no sé dónde, Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera. Y el cuerpo de Lázaro, que ya tenía cuatro días de muerto, de pronto su corazón empezó a palpitar. Y de pronto la sangre comenzó a correr en las venas nuevamente de Lázaro. Y de pronto una mano, un dedo, un pie, empezó a moverse en Lázaro. Y aquel que había estado muerto, salió del sepulcro por la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene poder. Por eso los tesalonicenses cuando escucharon de la palabra de Dios, ellos la recibieron de Comay, con ese, con ese recibimiento del corazón. Porque ellos entendieron que esa es la palabra que puede transformar nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios que tuvo el poder para crear en el principio todas las cosas, como que es también la palabra de Dios para restaurar las vidas de aquellos que han sido afligidas por el mal. Así, hermanos, la palabra del Señor tuvo el poder para crear, tuvo el poder para restaurar y sigue teniendo el poder para devolvernos todo lo que hemos perdido en la vida. Hay una tercera palabra aquí, hermanos, o una segunda palabra más bien, que en el versículo dice que los hermanos de Tesalónica recibieron la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en los que creen. Actúa poderosamente en los que creen. Aquí se usa la palabra energeo, actuar con poder, energeo. La palabra energeo es una palabra griega de donde nosotros tomamos la palabra energeo, la palabra energía, energía. Usted se ha tomado sus Red Bull o cómo se llaman esos, este, ni modo que no sepan lo que es eh, energía. ¿Cuántos de ustedes han tomado Red Bull o cuál es el otro Eric? El otro que, ah, bien que sabe Eric, ¿verdad? se toma su Monster para la energía. Cuando los muchachos están estudiando y que tienen que desvelarse hasta altas horas de la o hasta las horas de la madrugada, se toman su su energizante, ¿verdad? Porque dice esto es lo que me mantiene despierto al próximo día. Es droga, ¿verdad? <ríe> si, han, si no han leído, si no han eh, tenido la información sobre esos energizantes, más bien más les vale, ¿verdad? Que lo lean porque hay cosas dañinas para el cuerpo en esas eh, bebidas que supuestamente dan energía. Pues la palabra energeo es la palabra griega de donde viene la palabra energía, como una pila, como la pila que trae este micrófono. Este micrófono funciona porque trae una, una pila ahí que es la que le da energía. Y aquí indica cuando el micrófono se pone con la luz roja es tiempo de cambiar porque la energía se le acabó. Entonces necesita un nueva, una nueva batería para que siga funcionando. La palabra de Dios dice aquí, que los hermanos de Tesalónica la recibieron con decomay, con el corazón, porque cuando la recibieron con el corazón, entonces actuó en ellos. ¿Se fijan, hermanos, cómo es la palabra de Dios? 
La palabra de Dios no se le recibe como un talismán. Un hombre que fui a visitar, bueno, toqué a la puerta de su casa y, y, e íbamos para ofrecer el, el mensaje de la palabra de Dios y cuando me abrió su casa me respondió y lo primero que me dijo, yo no necesito que usted me venga a predicar, yo ya tengo una Biblia. Oh, de veras. ¿Y si la lee? Bueno, no la leo. Ahí me señaló el centro de su sala. Ahí la tengo, en la sala. Ahí está abierta. ¿En qué parte de la Biblia está abierta? No sé, pero está abierta. Y esa es la que me dijeron. Me dijeron, así me dijo, me dijeron que eso aleja los malos espíritus de la casa. Así la gente a veces piensa que la palabra de Dios es un talismán. Es un amuleto. Si usted tiene una Biblia, póngala debajo de su almohada. Otra señora así recibió la Biblia, le dieron una Biblia y era de pasta dura. Así que, como no podía dormir, le dieron, le dijeron, tenga una Biblia, tenga esta Biblia, y la puso debajo de su almohada, y menos pudo dormir porque como estaba dura la Biblia, entonces amaneció con dolor de cuello. Así no funciona. Pero así no funciona, ¿verdad? Así no funciona porque la, la palabra de Dios no es amuleto, no es talismán. No es un objeto que usted la pone en la respaldo de su cama y va a dormir tranquilamente. No, la palabra de Dios es energeo cuando creemos en ella. Vean ustedes la gente que, que ha transformado sus vidas por el poder de la palabra de Dios. Matrimonios que han sido rotos, matrimonios que han sido desbaratados, son restaurados con la palabra de Dios. Por eso los tesalonicenses recibieron la palabra con el corazón, no solamente con el oído, no les entró por un lado del oído y les salió por el otro. Ellos recibieron con el corazón y cuando ellos recibieron con el corazón, sus vidas fueron transformadas. Quizás alguien dice, es que no puedo salir de esta adicción o es que no puedo cambiar esta parte de mi vida. Los que creen en la palabra de Dios tienen ese poder. No porque en sí mismos esté, sino porque el poder está en la palabra de Dios. La palabra de Dios que creó al principio, la palabra de Dios que restauró a Lázaro, la palabra de Dios que hizo posible lo imposible, es la misma palabra que está disponible hoy para todos. Amados hermanos, los tesalonicenses nos dejan una lección muy importante. Los hermanos de Tesalónica nos dejan una lección muy importante ellos recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombre ellos supieron que la palabra de hombre puede ser engañosa puede ser mentirosa, se pueden equivocar pero la palabra de Dios no puede mentir la palabra de Dios no puede fallar la palabra de Dios es el energeo que necesitamos todos. Es la energía que necesitamos para nuestra vida. Jóvenes, adultos y cada persona que logre entender el mensaje de Dios, la, el mensaje de Dios es el energeo para su vida, la energía para su vida. Concluyo diciendo en esta mañana, hermanos, que cuando uno acepta esta verdad, habrá cambios en el corazón. Cuando uno acepta y cree en esta verdad de Dios, habrá cambios en el corazón. En un mundo de muchos pensamientos, opiniones de hombres y voces humanas, el mensaje de Dios permanece sin cambio alguno, permanece inmutable.
Y yo quiero animarlos, amados hermanos, de que hagamos que la palabra de Dios sea relevante para este tiempo de hoy. La estadística dice que en cada hogar de los Estados Unidos, en cada familia de los Estados Unidos, hay un promedio de 3.5 Biblias por familia. ¿Cuántas Biblias, por cierto, hay en su casa? ¿Cuántas Biblias hay en su casa? Hay tres. ¿Quién tiene más? ¿Quién da más? Aquí como el auccionista. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Ocho? ¿Cuatro? 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 Yo tengo como ocho, nueve. ¿Quién más? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Cuántas Biblias hay en su casa? Eso no... Eso puede que no tenga mucho significado. El significado más... El significado más grande es cuando creemos que es la palabra de Dios. Cuando la creemos que es la palabra de Dios. Si yo le diera una receta, yo no soy bueno para cocinar, pero si yo le diera una receta que yo me inventé, ya dije que les, nunca les he dado un regalo, tampoco les he dado una receta, pero imaginen que yo les doy una receta. Y de pronto ustedes ven la receta y dicen, a esto le salió muy buena la comida al hermano y la receta parece que es pues buena y fácil de seguir. Y usted toma los elementos, los ingredientes que están anunciados en la receta, pero cuando llega al punto que dice, déjelo en el horno por 30 minutos, y usted dice, bueno, si en 30 minutos se cose, la voy a dejar 45 minutos para que se cosa más. Entonces, la receta no va a funcionar. Y aunque a mí me haya salido buena la comida, a usted le va a saber a carbón. Es necesario seguir las instrucciones de Dios. No se trata de leer la Biblia y decir, uh, ahí donde caiga el dedo. Voy a leer ahí donde caiga el dedo. A ver, voy a cerrar los ojos y... Fue Judas y se ahorcó. Ah, eso no me gusta, ¿verdad? Imagínense que donde marca el dedo fue Judas y se ahorcó. Y luego de no, voy a cerrar los ojos otra vez donde... Ve y haz tú lo mismo. Oh, como que no, ¿verdad? Como que fue Judas y se ahorcó. Y ve haz y haz tú lo mismo. Porque hay un versículo que dice así. Y hay otro versículo que dice... En tercera ocasión pone su dedo con los ojos cerrados, por supuesto, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Como que no, como que hay una combinación ahí subliminal, ¿verdad? <ríe> Fue Judas y se ahorcó, lo que vas a hacer, ve y haz tú lo mismo y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así no se lee la Biblia, hermanos. Así no se lee. <ríe> Imagínense. Entonces, no, así no se lee la Biblia. La Biblia se lee como los hermanos de Tesalónica recibieron con el corazón. Con ese decomay, con ese entusiasmo, para ponerlo por obra. Ellos creyeron que esa es la palabra de Dios. Ellos dijeron, voy a leer, y voy a leer con, con afán, con tesón, con dedicación, con, con todo mi ser, voy a poner... Y si no se le queda nada, porque algunos me han dicho, hermano, oye, pues que he leído la Biblia y no se me queda nada. La última vez que fui al Salvador, me dijo una, me dio mucho gusto ver a la hermana porque años atrás, años atrás, le hablábamos de la palabra de Dios y ella no quería nada. Pero Dios tiene su tiempo y un día se convirtió al Señor y el año pasado que fuimos y yo le dije, hola hermana, mucho gusto de verla, qué bueno que usted está. Y es muy activa en las cosas de, de Dios, en la iglesia, trabaja y todo. 
Y luego me dijo, sí, todo me ha gustado, todo lo entiendo, todo lo que se trate de ayudar, yo estoy allí. Pero sabe que no puedo leer la Biblia. No puedo leer la Biblia. Le dije, ¿cómo, cómo dice? No, y bien, que no puede leer la Biblia. Si es que he intentado leer la Biblia, pero no he podido leer la Biblia. No he leído ni un solo libro de la Biblia completamente le dije bueno vamos a orar por usted porque me parece que esto requiere oración y ayuno porque cómo no va a poder leer la Biblia está en su idioma si estuviera en griego diría bueno sí ni yo puedo leerla pero está en español está en letras grandes hasta le pregunté tiene problemas eh, para ver le puedo regalar mis lentes pero no dice si sí, leo bien pero ella decía que cada vez que leía la Biblia, se dormía. Y eso era inevitable. Si comenzaba a leer la Biblia, era algo que automáticamente ella experimentaba. Se dormía. No podía leer la Biblia. Le dije, de veras que oración y ayuno con esta hermana. Pero, todos los, a, a ninguno le pasa eso aquí, ¿verdad? A usted sí. Bueno. Hay que orar oración y ayuno por el hermano Jorge para que lea y lea la palabra de Dios como debe ser, con decomay, con, con el corazón. Bueno, hay que hacer algunas recomendaciones. Sí. Sí, se acostumbra. Y, y, y cuando uno la lee con, con, como la manera de los tesalonicenses lo hicieron, va a llegar el gozo, va a llegar el gozo en el corazón y va a haber un cambio en su vida y, y su corazón va a ser verde, floreciente, como un bosque florido, vivo. Así es el corazón. Los hermanos de Tesalónica nos dejaron ese ejemplo. Vamos recibiendo, hermanos, la palabra de Dios como palabra de Dios. Vamos haciendo que la palabra de Dios realmente actúe, energeo en nosotros, nos dé la energía que necesitamos para vivir. Ya ven que la vida, la vida se va poniendo cada vez difícil, hay decisiones aquí, anuncios allá, amenazas por el otro lado, y, y, y el mundo se, se tambalea socialmente, se tambalea financieramente, se tambalea de diversas maneras, pero si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nada nos va a tambalear. Ese es el poder de la palabra de Dios. Si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, hermanos, por su atención. El Señor bendiga su palabra. El Señor nos ayude a leer la Biblia, a, a leerla como los hermanos de Tesalónica, con el corazón, con entusiasmo. Y que la palabra del Señor no entre por un oído, ¿verdad? no sea ese recibir el lambano que entra por un oído y sale por el otro, sino llegue al corazón y nos haga y nos dé esa energía en nosotros. Si alguien ha oído del Evangelio esta mañana y quiere entregar su vida al Señor, este es el tiempo de hacerlo. Vamos a cantar un himno.